0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Esto parte muy niño. A los 12 años eh, hago unos dibujos para un profesor de taná en el colegio en el que yo viví en Ecuador. Mi infancia pasé en Ecuador y mmm, pinto imágenes de, de la Torá y lo dejan para el anuario. Esa fue mi, mi partida en el, en el tema del arte. Y bueno, después tu diseño industrial... Eh, y, y con los años encuentro a mi maestro y empiezo a pintar como tal, tú decías, eh, mitología griega eh, un poco me, me apasionaban la, la, los, las temáticas que tuvieran historia que tuvieran contenido digamos. Y, y en un minuto se me acaba la fuente y digo bueno ¿qué hago ahora? bueno, obviamente soy judío y hojeando un libro de Miguel Ángel, empiezo a ver la, los detalles de la Capilla sextina y me doy cuenta que hay varios errores de Torá Miguel Ángel, obviamente, un tremendo genio, sin duda, pero de Torá, eh, obviamente, no tenía mucha información. Eh, Anda a saber también si, dada su genialidad, él, él decide eh, priorizar la estética versus la, la historia. Entonces, empiezo a, a ver detalles y dije, no, bueno, alguien... ¿qué hay de esto? Y, y no hay, no hay un referente de, de llevar la Torá a imágenes, salvo, como te digo, la cabeza Sixtina tiene imágenes del Génesis, del Bershir, y de ahí no tiene nada más. Y dije, bueno, este es el momento. Y en una conversación con mi señora, que ya va a ser anecdótica, me dice, bueno, pues si tú no sabes nada de Torá. Bueno, si yo no sé nada de Torá, tengo dos posibilidades, o no lo hago, o, o estudio, empiezo a ver con quién, empiezo a averiguar. Eh, me contacto con rabino muy, muy, muy importante, muy generoso además con su conocimiento y, y empiezo, y empiezo de la nada, a estudiar, a estudiar. Tuve la suerte también de, de ir eh, varios años a estudiar cabalá y, y bueno, empiezo, empiezo el camino y hoy en día llega a ser lo, lo, lo que está. Ahí, ¿no?
0: Mauricio, en, en ese recorrido eh, y con esos maestros... Claro, ya no es algo tan eh, desconocido que, que haya expresión artística de textos de la Torá y de judaica, pero también conocemos que en, en la tradición judía eh, clásica hay una prohibición de realizar imágenes. Eh, claro, esto por un lado y por otro lado, claro, hay muchas imágenes y mucho desarrollo también de pintura y de, 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 de textos eh, que, que de alguna manera se han recreado. ¿Cómo lo, lo fuiste manejando y cómo te lo fueron ellos expresando? Claro, mira, eh, la verdad que eh, hay, un, hay un error de
1: concepto ahí porque en realidad lo que está prohibido es hacer figura escultura porque, porque al hacer algo tridimensional pasa a ser un, en parte una idolatría se, se equipara con los ídolos uh -huh. pero la pintura, el arte bidimensional no, no está dentro de las prohibiciones, para nada o sea, autorizado por los rabinos de Jabá. No hay ningún problema en eso. Ahí, ahí hay una confusión. Eh, obviamente, eh, uno nunca debe llegar a adorar las imágenes, obviamente. Pero, pero no hay una prohibición de, de trabajar eh, elementos de Torá eh, bidimensional.
0: De hecho, solo para reafirmar lo que estás diciendo, tantas sinagogas que tienen vitrales tan bellos y, y que tienen también... Eh, eh, parojet, cortinas en, eh, en, el, los, en el Arona Kodesh y tantos otros elementos donde hay imágenes preciosas, ¿no? Exactamente, y muchas
1: veces las imágenes que tienen en relieve las hacen en bajo relieve, precisamente para no hacer algo en relieve que caería en el tema de la, de la idolatría.
0: Bien, aclarado esto y, y tan importante, eh, estuvimos viendo además eh, parte de tu obra mientras estabas ahí hablando, cuéntanos un poco de, de cuál es tu técnica eh, y, y cómo ha sido de alguna manera evolucionando la misma. Además, eh, le voy a anunciar a la audiencia, después vas a contar, estás en un proyecto enorme, increíble, en Taipei, en un centro comunitario judío, en los lugares más impensados. Bueno, eso vas a contarnos después.
1: Así es. Mira, la técnica es una técnica maravillosa, eh, ya olvidada en el tiempo, porque eh, hoy en día estamos en un, en un momento de... De la vida, donde todo es rápido, todo es la inmediatez, eh, nadie está dispuesto a, eh, a tener logros con el tiempo, con el esfuerzo. Y, y bueno, te cuento un poco mi, mi primera clase con mi maestro, me dice, ok, y dije, bueno, yo quiero hacer esto, esto otro, no, 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 no va a tirar líneas rectas. ¿Cómo líneas rectas? Sí. ¿Sabes lo que es tirar tres meses en líneas rectas con un lápiz? O sea, todo, todo, todo parte de, eh, yo, tenía un, yo hice arte marciales muchos años, y el profesor decía, primero aprende a caminar, después a volar. Eh, todo no. es pasito a pasito, pasito a pasito, y eso va forjando un, una base para después poder ir elevándose. Eh, esta técnica requiere de un dibujo muy, 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 muy detallado, como hacían los renacentistas de una técnica florentina, por eso tú ves que Botticelli, Rafael, los flamencos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel dibujaban muy bien, porque finalmente con el óleo tú vas dando barnices de óleo, que se llama óleo a la veladura, son velos de óleo. Nunca tú cubres lo que está abajo. Y a diferencia de la técnica eh, francesa que es posterior, tú quieres hacer un color verde, por ejemplo, tú mezclas un amarillo con un azul, mezclas el pigmento y eso se ensucia. Lo que no pasa... Con, eh, con la técnica italiana La técnica italiana florentina Tú mezclas luces O sea, tiras un barniz amarillo Después le tiras un barniz azul Y se da un, un color verde Entonces tiene una nitidez de colorido Una brillantez increíble
0: Pero requiere
1: de aprender Mucha gente dice, no, yo soy mejor para pintar No, yo soy mejor para dibujar Aquí requieren las dos cosas digamos. Ahora, tienes que sumarle un, un tercer elemento Que es el estudio o sea, tampoco cuando tú decides pintar la dorada, eh, necesitas estudiar eh, eh, mucho. O sea, mitad del tiempo estudio, mitad del tiempo escritura.
0: Qué importante lo que nos estás diciendo, porque hay muchos mensajes para rescatar en todo lo que estás compartiendo. La gente muchas veces piensa que, bueno, recibiste el don y ya está, adelante. Y nos estás diciendo que en esa formación, incluso en otras disciplinas, lo que has aprendido es que hay que ser metódico, tener una, eh, un esfuerzo importante y saber que se requiere tiempo para dominar técnicas, no es producto de la casualidad. No es que te levantaste solo a la mañana inspirado y te salió la mejor obra. Sí. De hecho, mira, por
1: esas coincidencias maravillosas, divinas, que en realidad no existen, eh, no son coincidencias, eh, en un minuto yo voy una entrevista a una calle cerca de la escuela donde yo estudié diseño, y me encontré con mi profesor de expresión gráfica, que, que en el fondo él, él, él fue testigo de mis mi, mi primeros pasos, y, y yo era alumno muy regular, te diría, no, no destacaba por la parte de dibujo para nada, o sea, del montón para abajo.
0: Mm.
1: Y me encontré con él, y me miró, y yo le dije... Cristian y me dijo, Mauricio, o sea, nos reconocimos, él estaba con el pelo más blanco, qué sé yo, fue muchos años después. Le dije, mira, aunque no lo creas, me dediqué al arte y esto es lo que hago. Y se le llenaba el ojo de lágrimas. Le dije, quiero agradecerte por tus primeros mensajes, por tu primera enseñanza. Se le llenaba el ojo de lágrima. Porque, claro, muchas veces, a veces la gente que tiene un talento innato se queda en eso y quiere lo, quiere lo, está acostumbrado a tener éxito de inmediato, digamos, pero, pero no está dispuesto, no está preparado para una frustración, no está preparado para que algo no le resulte, porque naturalmente siempre se le han dado las cosas sin esfuerzo. Cuando tú no tienes eso, eh, uno tiene que buscar un camino y tiene que, que crecer y tiene que prepararse. Yo, por ejemplo, pinto muchos caballos, eh, porque el caballo es uno de los animales más difíciles de pintar, porque requiere... Tienes que ser, tiene que ser elegante, tiene que ser, las patas son flacas y tiene que ser fuerte y tiene que ser etéreo el caballo es, es, es muy difícil de pintar y, y precisamente como me costaba mucho dije no voy a pintar caballo. o sea yo tiendo a ponerme obstáculos elevados lo mismo pasa cuando cuando nace este proyecto de Torah eh, yo no estaba en, en el tema religioso ni mucho menos y, y, y decido hacer esto y bueno sin ninguna base entonces me empezó a preparar una base o sea es importante eh, agarrar los elementos necesarios para poder llegar alto. Y cada vez, además, hay otra cosa, parte de mi personalidad. Nunca estoy conforme, pero en el buen sentido. No es que no, es que no me guste lo que hago. Me, me apasiona, tengo la sensación que no lo hice yo, qué sé yo. Pero, pero siempre digo, para el próximo podría hacerlo un poco mejor. Nunca quedo, yo creo que el día que quede satisfecho 100% con algo, eh, hasta ahí llega mi camino, porque la idea es ir creciendo día a día.
0: Qué maravilla todo lo que nos estás enseñando esta mañana, Mauricio, que es un mensaje de vida desde un artista, pero desde alguien que además dice hay que recorrer camino, hay que esforzarse, hay que ponerse justamente los temas que a uno más lo cuestan y la frustración, todo esto que estás diciendo, que poder superarla para, para poder salir adelante. Y de este mundo de la Torah que fuiste a encontrar para esta obra, ¿Qué nos dirías que has podido ir rescatando? ¿Qué es lo que esto te ha dado en tu propia vida y en tu propia identidad? ¿Y, y cómo lo vas luego transmitiendo en, en la obra?
1: Mira, qué, qué bonita pregunta. Fíjate que el, el camino a la Torá eh, en mi caso no, no partí con la Torá, partí con la pintura. Y la misma pintura me fue llevando a muchas situaciones eh, que empecé a entender y empecé a darme cuenta. Yo, yo siempre he sido una persona muy matemática nada más. Mucha gente que está metida al arte y dice, no, es que yo soy un, un desastre para las matemáticas y por lo tanto eh, me dedico al arte, no es así. Mi, mi pintura lleva muchas matemáticas, digamos. Y, y te das cuenta de que hay unas proporciones divinas, hay una lógica matemática increíble, en la Torah. y eso, eso te demuestra la presencia de Hashem en cada letra, la cabalá, la, la numerología todos los, los ingredientes que se meten las distintas profundidades, tú aprendes algo... Al otro año y, y pintas una obra relacionada con eso y al otro año aprendiste otra cosa y ya la obra la tienes que hacer de nuevo. O sea, una misma obra la puedes hacer eternamente porque vas bajando en conocimiento, a medida es que vas aprendiendo, vas evolucionando y vas entendiendo y vas subiendo tu nivel de conciencia y vas entendiendo que, que esto no para nunca. Tenemos una limitación, evidentemente, y cada vez eh, uno trata de ir superándose, pero llega un minuto que, que es cada vez más profunda y después hay otra capa más profunda, y otra capa más profunda, de una sola frase se puede escribir un libro,
0: de una sola frase se puede escribir un libro completo. ve afogna de Kulavá, da la vuelta y da la vuelta que todo está en ella. Digo, qué importante lo que estás diciendo para algunos de nuestros oyentes, porque claro, me imagino que tu mundo, decías, no era un mundo de Torá, era un mundo de un judío que nació en una familia judía con una identidad determinada, pero que veía la Torá tal vez como un texto tan, un tanto distante, ¿no? Y fuiste primero a los textos griegos, clásicos, y dijiste, bueno, qué lindo, el mundo de la cultura, los renacentistas, todo lo que hay ahí, y de repente dijiste, a ver qué hay acá, y, y nos estás diciendo que por lo visto la Torá no es ese cuentito tan distante de, de, de la existencia humana y que tiene algo para decirnos y que hay que saber leer e incluso, dijiste, gematria, ¿eh? saber la, lo, lo que hay entre los números y, y la Torá y, y hasta dónde hay que poder ir profundizando en las capas, no quedarse simplemente en la, en la externa, la más simple, sino que incluso llegar a, a, dijiste, estudiar algo de Kabbalah a esos mundos mucho más profundos. Eh, ¿Le dirías a alguien que, que está lejos de la Torá, que dice, nada yo soy judío porque, bueno, eh, en mi casa comía gefilte fish una vez al año, recuerdo que había un día que había que ayunar, pero no mucho más, ¿le dirías que tiene algo para decirle la Torah al hombre moderno y a él mismo que está tan distante?
1: Mira, eh, lo que pasa es que la historia, no tiene ningún sentido repetir la misma historia eh, año tras año, la Torah se desenrolla, se vuelve a enrollar se desenrolla, entonces es una historia que es como una película, si uno piensa que es una película, un una historia contada muchas veces no tiene mucho sentido. Y en realidad hablan de lo que nos pasa en el día a día. Los milagros están todos los días. Lo que pasa es que tenemos un bloqueo, tenemos un, unas clipots, unas capas que no nos permiten verlo, Pero los milagros están todos los días y, y podemos asociar lo que nos pasa con lo que está en la Torah. Es increíble. O sea, sin, sin ir más lejos, eh, se habla de 613 mitzvot y uno dice, habla de los 10 mandamientos también. Entonces, ¿por qué son 613? ¿Por qué son 10? son 10 o son 613? Bueno, en realidad es lo mismo. Es 613, 6 más 1 más 3 son 10. Ahí están los 10 mandamientos. Dice, pero bueno, es coincidencia. Sí, perfecto. Hay positivo y negativo, 248 y 365. Ok, ¿qué tiene que ver? 248, 2 más 4 más 8 son, son 15, son 14. 1 más 4, 5. Ahí están los 5 mandamientos. Y 365. Tres más seis más cinco son 14 uno más cuatro, cinco. Ahí está los otros cinco mandamientos. Entonces, empiezas a escarbar y te empieza a dar cuenta de que hay una sabiduría, que hay un, una
0: complejidad, que hay una armonía increíble. Y que no es casualidad, porque algunos dicen, bueno, justo estuvo sumando el muchacho y de repente se le dieron estos números, pero cuando empieza uno a escarbar un poco más, dice, opa, estas esta casualidades se repiten demasiado y parecería estar hecha por una mente muy superior. Exactamente. Y, y muchas
1: veces uno se conecta con una fuente y llega a, a situaciones que, que uno dice, bueno, ¿esto de dónde sale? Por ejemplo, yo estoy pintando el cordero de Abel, el cordero de sacrificio que entrega Abel.
0: Uh -huh.
1: Y de repente se me ocurre ponerle unos cuernos de shofar. Entonces llamo al rabino y le digo, rabino, rab eh, quiero ponerle un cuerno de shofar al cordero de Abel. Eh, estoy transgrediendo algo, no quiero pasar a llevar a nadie, quiero, quiero hacer algo bien casero. Me dice, pero si eso lo leíste en un brazo. Cuando Mashiach llegue, va a tocar el chofar del cuerno del cordero de Abel. Se me pararon los pelos y ahora te lo cuento y se me vuelven a parar los pelos. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo, cómo en ese minuto yo recibo esa información? ¿De dónde sale? Tan precisa y tan perfecta.
0: ¿Midrash no, no que nunca quería. habías escuchado en la vida?
1: Jamás, jamás, porque además un midrash en hebreo sube complejo que él tiene el conocimiento para poder saber de eso, fija, entonces y así me pasa cada día que uno empieza a beber de una fuente y, y recibe situaciones que son increíbles muchas veces, yo al principio borraba muchas cosas y, y, y de repente revisando lo que está ahí me encuentro con secreto increíble. Entonces, eh, por eso digo, uno empieza a meterse y empieza a descubrir que, que, que es cotidiano, que es, es mágico, que es divino.
0: Mauricio, no sé cuánto hebreo escribías antes de dedicarte a, a esta obra en particular, pero veo que en tu obra estamos mostrando, hay, claro, mucho en, también escrito. Eh, y creo que también en la grafía ¿no? hebrea sí. hay hay cosas, no solo como cuando uno, viste, el Sofer escribe un texto de la Torá o, o otros textos, hay, hay también arte. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías sobre la grafía hebrea y, y el arte? Mira, me tocó
1: hacer un mural para una sinagoga la NBI, la zona que está en Marconico, en Chile una sinagoga nueva que se estaba haciendo uh -huh. eh, y decido dentro de la hora incluir un párrafo completo de torá el primer párrafo de la torá y el último párrafo de la torá en los dos lados del mural era un rollo torá grande que se abría y mostraba la historia de Abraham presidiendo los tres gentes y bueno eh, fue bien eh, esta técnica es bien compleja porque tú das, trabajas con lápiz, entonces para llegar a un nivel negro, de, como, un, como una tinta de, con la que, que escribe el software, necesitas pasar tres veces una letra, cada capa va oscureciendo, la letra. para llegar a ese nivel de oscuridad tienes que pasarlo tres veces, entonces era muy agotador, imagínate pasar cada letra, y un párrafo de Torah tiene, eh, tú sabes que, eh, por eso uno va aprendiendo cosas a medida que va poniéndose desafío, si no me hubiera puesto desafío no hubiera aprendido lo que, lo que aprendí, eh, de todos los párrafos de Torah, eh, todos, excepto seis, tienen que partir con una letra BAP, porque la BAP se considera una letra de conexión, es como un discado directo a Shem. Entonces, el, el software, cuando se hace la letra muy grande, al final tiene que hacerla chiquitita, porque el párrafo siguiente tiene que partir sí o sí con BAP, si no, no es que Entonces, tú dices, pero ok, todos, menos seis, claro, porque la BAP vale seis. Entonces, cuando tú dices menos seis, también es BAP. O sea, la BAP también está en la ausencia. No hay nada por coincidencia acá. Todo es increíble. Entonces, cuando empiezas a escribir, tienes que tener esa, esa, ese concepto de que tienes que llegar a un punto donde el siguiente tiene que partir con el trabajo. Bueno, finalmente me tomó una semana y tanto, se me cansaba mucho la vista. Eh, era un, un, proceso, un proceso, tiene 42 líneas por 40 días que se tomó Moshe recibir la Torah y dos por, por las dos tablas de la Lujo, las tablas de la ley. Y en México, en una exposición, el rabino de la comunidad me dice, oye, quiero ver, ven. me dice, ¿quién fue el sofer de esto? Entonces yo le digo yo. No, 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 me dice, ¿quién escribió esto? El sofer, el escriba. Yo. Me dice, no me estás entendiendo. ¿Quién? Me volvió a preguntar tres veces, ¿quién lo escribió? Yo. Dice, mira, no sé, yo no soy... En, en el colegio tenía un nivel muy bajo de hebreo. Lo que pasa es que yo veo las formas de las letras. Que no se toquen, que la, la Alex tiene una pequeña curva, que se yo, veo otras cosas en las letras. Tal vez no sería capaz de leerlo de corrido ni una posibilidad, identifico algunas palabras, pero, pero obviamente hay una conexión con otra área. Y eso es lo que hizo que el Ramiro me preguntara que nadie se lo
0: supiera. ¿Y por ahí algún desafío pendiente? ¿Total estás en camino? ¿Es algún día decidir escribir un Sefer Torah directamente, ¿no? Aprender un poco más de las leyes que necesita conocer un Sofer y, y desafiarte con eso, ¿no? Exactamente.
1: No, mira, la verdad es que no, nunca más tuve la necesidad, muchas veces los artistas buscan fuentes de inspiración, buscan, terminan un proyecto, dicen, bueno, ya trabajé mucho ese proyecto ahí, finalizo y ahora sigo con otro. Esto es algo que no termina nunca. Es algo que a medida que aprendes algo, te das cuenta que hay como esos espejos, cuando enfrenta a un espejo con uno y hay cien mil infinitas caras hacia atrás, eso es exactamente lo mismo.
0: En el eh, Talmud dice que todo lo que uno puede llegar a saber no será más que una gota en el océano, finalmente, exactamente.
1: ¿no? Exactamente, y, exactamente. Y, y, y mira, es una maravilla. Eh, en mi exposición en México me invitaron, por eso te digo, pasan cosas muy extrañas. Me, me suena un día el teléfono cuando yo estaba en Chile y me dice, maestro Bayú, y yo dije, bueno, ¿quién, quién me está de esto? ¿Es Una broma. Y, y resultó que era el director del museo o Diego Rivera en México uh. Me dijiste Diego Rivera es uno de los muralistas más importantes del mundo y, y poder compartir una sala con él yo dije, esto es un primo que es experto en broma y me está haciendo una broma <risa> entonces le dije, mira, dame un segundo déjame este, tu número, sí, déjame revisar y reviso, y claro, veo al tipo en video en YouTube, veo dando conferencias le dije, esto es verdad y lo llamo y le digo, sí, entonces dice mira, en septiembre tienes que estar acá eh, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomo. O sea, no, 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 no tenía obra para eso. Afortunadamente había vendido muchas piezas y no tenía, pero dije, bueno, trabajaré horario 6 de la mañana, 12 de la noche, pero yo tengo que sacar este proyecto porque está la oportunidad, eh, es una tremenda oportunidad gigante para mi carrera Y lo hice. Y, y, y te digo que exponer, me pasan un micrófono hablando, habían 800 personas, mucha gente lloraba. La necesidad del, de la gente, y te hablo de judíos y no judíos de saber lo que hay detrás. Es increíble, la exposición se llamó La luz detrás del gen. Es la luz que está detrás. Todo lo que hay detrás, o parte de todo lo que hay detrás, una mínima parte, emociona mucho a las personas. Porque es distinto cuando empiezas a entender, de partida que no es Adán, es Adán. Porque es la mezcla de Alex con Dam, que es sangre y Dios. Mm se te paran los pelos, la gente se emociona, entonces empiezas a, a explicar y la gente ya no es solo ver el cuadro sino que la gente quiere saber y empieza a descubrir y por qué en el caso de, de tal personaje no tiene zapatos, por qué este tiene el brazo derecho arriba y entonces la gente ya sabe que eso es un, son mis herramientas para, para explicar una historia subliminalmente.
0: Mauricio, escuchando te digo eh, dos cosas. Uno, ¿dónde la gente puede ver tu obra eh... Eh, digo por otro lado cómo harás para poder eh, de alguna manera equilibrar tus tiempos entre dedicarte a, a, a poder producir tanta obra y ya nos vas a decir cuánta obra piensas que has producido en este tiempo, el último tal vez y lo que es poder explicar esto que estás haciendo ahora que digo es tan rico porque lo que estabas diciendo no eh, a veces te impresiona una obra pero hay tanto más y, y lo haces con, con conocimiento, creo que hay tanta necesidad y, y tanta sed de saber, entonces eh, debe ser un, un buen desafío. ¿Dónde la gente encuentra tu obra? ¿Dónde te encuentra vos? Incluso alguno por ahí hasta quiere comprar una obra. ¿vendes obras, ¿no? No son solo para guardarlas.
1: Sí, sí, vendo obras. Eh, actualmente estoy enfocado en lo que tú hablabas, del, eh, hay un proyecto, o sea, ya no es un proyecto, es un JCC en Taipei, en Taiwán que tiene parte de mi mural del Bereshit eh, y, y ahora va a ir todo el mural del Bereshit y es una obra de 10 metros y, y con horas de horas de explicaciones eh, digamos, eh, tengo mi página web pero la verdad que hay que coincidir yo estoy ya en Miami eh, tengo coordinada una exposición acá pero estoy full, full, full avanzando mi mural de Torah y y bueno, la gente me puede contactar por la página
0: que la página es
1: www.maurizabayu.com
0: ah, no es nada difícil entonces para encontrarte ahora digo, eh, la última curiosidad se nos voló el tiempo, yo me quería ahora escuchándote y lo vamos a repetir digo, Taipei un JCC ahí en Taiwán ¿qué es eso? ¿Qué, y, y te llaman a hacer un mural a ver, cuenta aunque sea en un pie de qué se trata eso sí
1: Escribe en tiempos de pandemia, en un momento que, que el mundo no se sabía si seguía o no seguía, en un momento muy complejo. Me escribe un señor de Taipei que él está haciendo un JCC va a ser el primer JCC en Taiwán y uno de los más bellos de Asia. Me dice: tengo ofrecimientos de todo el mundo para decorar mi salón de eventos, pero tu mural me tocó el corazón. Wow. Y, y bueno, eh, finalmente el mural está allá. Eh, dice que me comentan que es el highlight del tiene él tiene un museo, tiene una con láminas de oro, olvídate, eh, súper detallista las alfombras, todos los detalles de la piedrería, tiene vitros, tiene mosaico, es increíble, es increíble, es una belleza y de un cariño y de una devoción increíble, impresionante. Y y bueno, fue tanto el, el, lo que le impactó la obra, él sin saber lo que contenía toda la historia que había detrás,
0: le llamó la atención,
1: porque algo, algo intuía que había detrás. Eh, y ahora el mural completo de 10 metros por 2 metros de alto va para, va para allá. Eh, y, y bueno... Como te digo, eh, es algo increíble porque es una pieza muy importante donde para mí también es una tranquilidad porque el hecho de que esté en un, en un lugar así eh, de alguna manera es, un, es una manera de protegerlo, de, de dejar un legado y dejar algo que siempre va a estar eh, abierto a la gente. Digamos. La comunidad en Taiwán judía es mínima, son mil judíos en Taiwán, pero no ese es el tema, el tema es la cantidad de judíos que pasan por Taiwán, la mayoría va al centro y eso sí que son...